0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa y hoy estaremos hablando de la necesidad de jesucristo en nuestra vida para que podamos cambiar y vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios Quiero que el que tenga su Biblia Nos vamos a ubicar en el libro de Lucas Lucas capítulo 11 Y vamos a leer del 24 al 26 Lucas 11, del 24 al 26 Este es el momento para usted llamar un amigo, un familiar Y también invitarlo a escuchar este programa, este mensaje El cual estaremos tratando Lucas 11, 24 al 26 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y ordenada e entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrando moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos Gracias Señor, gracias Dios eterno Gracias por esta gran oportunidad de poder compartir su palabra Gracias por este gran privilegio de tener a los hermanos y amigos conectados con nosotros, Señor Para así poder compartir estas grandes verdades con ellos Espíritu Santo, usted es nuestro Maestro, nuestro Ayudador Confiamos, dependemos de usted Para que sea usted ayudándonos, guiándonos Que sea usted tratando con cada uno de nosotros Ayúdenos a entender Ayúdenos, Señor, a recibir Ayúdenos, Señor, a atesorar estas grandes verdades, las cuales están plasmadas en estas sus palabras. Señor, que sea usted, Señor, tomando control de todo lo que aquí se haga y se diga. Y que este mensaje, Señor, no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para ayudar, para guiar y para bendecir a cada persona que nos alcanza a escuchar. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Solos no podemos Solos no podemos El ser humano a través del tiempo se ha pensado ser autosuficiente El ser humano a través del tiempo ha pensado o ha solido creer que Él puede hacer muchas cosas por sí mismo Pero en realidad Fuimos creados para depender por completo de Dios No fuimos creados hermanos para depender de nosotros mismos No fuimos creados para nosotros ser autosuficientes Sino que fuimos creados para depender por completo de Dios Cada ser humano Dentro de sí Tiene un anhelo, un deseo, una necesidad de depender de un Ser Supremo Cuando fuimos creados, fuimos creados con este instinto Pero a través de los tiempos, las personas se han desviado Dios nos creó con este anhelo, con este deseo, con esta necesidad de depender de un Ser Supremo Para que así podamos buscar de Dios y depender de Dios Pero Satanás has desviado, ha confundido a muchas personas y lo ha conllevado a depender de falsos dioses A través de los tiempos vemos hermanos como los indios dependían O confiaban o buscaban ayuda en el dios sol El dios tierra y así sucesivamente Así vemos muchas religiones que hoy dependen de ídolos Dependen de otro ser humano Y creen que esa persona o esa cosa Es ese ser supremo del cual ellos deben depender pero en realidad Dios nos creó para depender únicamente y solamente de Él, el creador de todas las cosas Hermanos, de hecho todo lo que existe depende de Dios, no solamente nosotros La creación por completo, hermanos, depende de Dios Todo está bajo el control de Dios, la naturaleza, la tierra, el espacio, el globo terráqueo Todo en absoluto depende de Dios hay personas que quizás no creen en Dios y dicen que ellos no dependen de Dios. Y dicen que la comida que hoy han comido, la comida que van a comer, la consiguieron ellos, que Dios no se la dio. Pero en realidad, si esa persona comió o va a comer, es porque Dios así lo permitió. Aunque una persona no crea en Dios, esa persona aún depende de Dios. Porque Dios está en control absoluto de todo Hermanos, si Dios está en control de la alimentación de las aves ¿Cuánto más de cualquier persona? Dice la palabra hermano en Mateo 6.26 Mira las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aunque una persona... Quiera anular el hecho de que depende de Dios Si esa persona come es porque Dios así lo permite Hermano, nuestra existencia depende de Dios Si estamos vivos es porque Dios así lo ha querido Y aún tiene un plan para nosotros Y vuelvo y digo lo mismo hermano Aunque una persona no crea en Dios Aunque una persona sea atea La existencia de esa persona aún depende de Dios Y si esa persona está viva es porque Dios así lo ha permitido Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2, 6 al 8 Jehová mata y él da vida Él hace descender al Seol y hace subir Que si Dios quiere, aunque la persona no crea en Dios Dios puede quitarle la vida a esa persona O Dios puede darle vida a esa persona Por lo tanto hermanos Dependemos en absoluto y completo de Dios Hermanos si así podemos decir que el mundo está dividido en dos, en dos tipos de personas. Primer grupo de personas son los que han entendido que solo no pueden y necesitan a Dios. Son aquellas personas que sus cargas se le entregan a Dios porque solo no pueden cargarlas. Y vemos la mano de Dios ayudar a esas personas. Pero también está el segundo tipo de persona. Que son las personas que no confían y no dependen de Dios Estas son aquellas personas que están sobresaturados, cargados con sus propias cargas, sus propios problemas Aquellos que creen que solo pueden cargar sus cargas, pueden resolver sus propios problemas Porque no dependen de Dios Y por lo normal este segundo tipo de personas son aquellos que están señalando y criticando a los que sí confían en Dios Y le digo todas estas cosas hermanos para llevarlo al punto Para llevarlo al terreno de que usted entienda de que todo dependemos de Dios y que solo no podemos Otra, que, otra cosa que quiero presentarle y enseñarles es que todos necesitamos un cambio Por lo tanto solo no podemos cambiar todo ser humano nace con una necesidad de un cambio Todos nacemos de una naturaleza pecaminosa Por lo tanto necesitamos un cambio en nuestra vida Para así no poder practicar lo malo Y por ende terminar en el infierno Dice la palabra de Dios en el Salmo 51 versículo 5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Lo que nos enseña que nacemos de una naturaleza pecaminosa una naturaleza inclinada hacia lo malo. Nacemos sabiendo hacer lo malo, por lo tanto necesitamos un cambio. El ser humano no nace sabiendo hacer lo bueno, sino que nace sabiendo hacer lo malo. Por ejemplo, un niño recién nacido, nadie le enseña a llorar y a quejarse cuando tiene hambre, a resabiar. No, él nace sabiendo hacer esas cosas. Nace sabiendo hacer lo malo. Pero a través del tiempo se le enseña a hacer lo correcto, a ser paciente, a pedir la cosa con decencia A un niño cuando se le regala un juguete, de un niño ya vamos a decir de tres o cuatro meses Y usted quizás le pide ese juguete a ese niño prestado El niño automáticamente no va a querer prestárselo, va a llorar O quizás va a tratar de alejárselo de su persona ya él sabiendo que usted lo quiere a ese niño nadie le enseñó eso, sino que él nació sabiendo hacer lo malo. Hermano, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos bajo la esclavitud del pecado. Nacemos adaptado ya a un mundo de tinieblas. Por lo tanto, necesitamos un cambio de muerte a vida. Necesitamos un cambio de tinieblas a la luz. Necesitamos un cambio de ser culpable del pecado a ser perdonado. Necesitamos un cambio de creación a ser hechos hijos de Dios. Pero solo no podemos cambiar. Necesitamos un cambio, pero solo no lo podemos hacer. Yo creo que cada persona que me está escuchando en este momento sabe que hay áreas en su vida que necesita cambiar. Sabe que hay cosas en sus vidas que necesitan cambiar. Sabemos que necesitamos un cambio. Eso ya lo sabemos. Nadie es perfecto. Yo como persona hay áreas en mi vida que yo entiendo y sé y reconozco que necesito modificar, cambiar. Pero usted como yo debemos de entender que solo no podemos cambiar. Solo no podemos. Y la parábola que hemos leído hoy, la palabra dice, Jesús relatando esta historia, dice que un hombre tenía un espíritu inmundo, o sea, este hombre tenía un demonio, estaba endemoniado. Obviamente este, este espíritu inmundo, este demonio que tenía este hombre lo tenía atado Y dice la palabra que este espíritu inmundo, este demonio salió de este hombre Ahora, lo que puede ser hoy en tu vida como lo que tenía ese hombre Tenía una atadura, tenía un demonio Hoy puede ser en la vida de cualquier persona Un demonio de, o una atadura de drogadicción Lo que hoy puede ser una atadura o un demonio de alcoholismo, de robo, de mentira, de homosexualidad Odio, avaricia, violencia, maltrato o fornicación Esa atadura que tenía ese hombre en ese entonces Hoy puede ser lo mismo que estas cosas Pero debemos notar algo muy importante en esta parábola Debemos, hermanos, saber que esta parábola, esta historia No especifica que Jesús liberó a este hombre de este espíritu inmundo Esta parábola, esta historia, no menciona a Dios en ninguna parte Y este punto es muy importante reconocer En esta historia Dios no es mencionado en ninguna parte Ni tampoco la palabra nos dice en esta historia Que ese hombre fue liberado por parte de Jesús Ahora, los que nos da espacio para pensar Que este hombre quizás fue liberado de esa atadura O de ese demonio Por su fuerza de voluntad O por su propia cuenta O por una decisión que él quizás tomó Este hombre intentó cambiar por sí mismo Este hombre se deshizo, sacó ese espíritu inmundo, esa atadura, ese demonio que tenía en su vida Quizás dejó de hacer lo que estaba haciendo Que lo tenía atado por este espíritu inmundo Este hombre quizás buscó buenos consejos Para dejar de hacer lo que ese espíritu inmundo, ese demonio lo conllevaba a hacer Quizás fue a visitar a alguno de los líderes religiosos Para poder dejar o deshacerse o salir de esta atadura Que este demonio lo tenía atado pero el cambio que surgió en su vida no fue efectivo, no fue permanente, no permaneció. Él no pudo cambiarse él mismo. Este hombre sabía que necesitaba un cambio en su vida. Este hombre sabía que tenía que ser libre de ese espíritu inmundo. Y él buscó la liberación por él mismo, por su propia fuerza de voluntad o por quizás consejos. Pero nos damos cuenta que este hombre no pudo cambiarse él mismo Y el cambio que surgió en su vida fue momentáneo y quizás muy breve Porque dice la palabra que el espíritu regresó con siete espíritus peores que él Y tomaron posesión de este hombre otra vez Dice la palabra en el versículo 25 Y cuando llega ese espíritu inmundo que salió de él fue a buscar siete espíritus peores Dice que cuando llega La haya barrida y ordenada Hermanos Vemos que este hombre sí trató de cambiar su vida Porque dice la palabra Que los espíritus encontraron La casa barrida y ordenada Pero en una persona Dejar una atadura Y limpiar su vida y ordenarla Será inútil Si deja la casa vacía o, o sea, que si Jesús no entra en su vida No llena su casa, no llena su corazón Por medio del Espíritu Santo Cualquier cambio que usted lleve a cabo en su vida Será momentáneo y no va a permanecer Por lo tanto, el hombre no puede cambiarse a sí mismo Hermano, esto es algo que usted debe de entender Por este hombre Cambiar su vida, por este hombre dejar atrás lo que estaba haciendo Por este hombre quizás ser libre, ser liberado de este espíritu inmundo Pero dice la palabra que dejó su casa barrida y ordenada y estaba vacía El espíritu regresó con siete demonios más fuertes que él Y su postrer estado vino a ser peor que el primero entonces hermano que la situación en la cual estaba este hombre Terminó siendo peor que la, que, que la situación primera que él tenía en su vida Porque solamente tenía un demonio Pero cuando este hombre se deshizo de este demonio Cambió su vida por su propia cuenta Porque Dios no es mencionado en esta parábola Ese demonio fue a buscar siete más peores que él por ejemplo, para quizás con el propósito de que este hombre no se pueda deshacer otra vez de él solo Si regresa solo, sino que él fue a buscar refuerzo. Déjame decirte algo, el pecado no anda solo El pecado siempre viene acompañado de más pecados Por ejemplo, cuando una persona se entrega al pecado de la adicción a las drogas la adicción a la droga no viene sola Ese pecado, esa atadura no viene sola Sino que trae la mentira Porque hay personas que para sustentar su adicción a las drogas necesitan mentir También que trae el pecado del robo Hay personas que para sustentar su adicción a la droga tienen que robar El pecado no anda solo Hermano, cuando, un, cuando usted le abre la puerta a un pecado en su vida Usted tiene que estar preparado y entender que vendrán más pecados juntamente con ese. Este espíritu inmundo que salió de este hombre, salió y buscó a siete más peores que él. ¿Pero por qué? Porque este hombre trató de cambiar su vida por sí mismo. Hermano, usted debe de entender, usted debe de reconocer que usted solo no puede cambiar. Solo no podemos. Necesitamos a Jesús en nuestra vida para poder cambiar y que ese cambio permanezca y que la casa nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo porque cualquier pecado que usted haya dejado atrás sin Jesús en su vida, en su corazón ese espíritu inmundo va a ir y va a buscar espíritus peores y más fuertes que él y cuando regresan y si encuentran su vida vacía su corazón vacío van a tomar posesión otra vez de su vida Hermano, este hombre trató de cambiar su vida Por sí mismo Él trató de dejar atrás ese pecado que lo tenía atado Este hombre intentó Hermanos y amigos De cambiar Para bien en su vida Y que no está mal Pero hermanos, yo quiero que usted entienda hoy en esta mañana Que solo no podemos Solo no podemos cambiar Hermanos, el único que puede cambiar a una persona se llama Jesús Cualquier cambio que surja en su vida Si Jesucristo no es el centro de ese cambio O la causa de ese cambio déjenme decirle que ese cambio no será permanente y vamos a ver este punto después de esta pausa musical, vamos a escuchar una hermosa alabanza y vamos a entrar en este punto de una manera más, más profunda después de esta pausa musical. Por favor de quedarse en sintonía mientras regresamos.
1: Y a la misma vez me alejo Me miro al espejo y me pregunto Cómo es que esta vida la manejo Tú has sido bueno, Dios, yo no me quejo soy yo mismo que cuando te busco Te vuelvo y te dejo, esto es complejo Yo sé que buscarte es un requisito Pero esto de ignorarte casi siempre Lo repito, yo sé que tú eres Dios Soy yo el que de ti necesito La culpa no es tuya, la culpa es mía Yo lo admito, yeah, siempre te llamo Y tú al rescate, me sacas del boquete Y no permites que cometa un disparate No puedo escaparme de tu amor Por más que trate, pero en la mente Tengo un pensamiento que combate, y yeah Yo no soy digno de tu amor Tampoco tu favor, pero sin ti yo no tengo color De mis días, señor, tú eres el sol Tú eres el único que puede quitarme el dolor Pero vuelvo a lo mismo Cuando pensé que le cogí el ritmo Vuelvo y me alejo por culpa de mi egoísmo ¿eh? A me volver a tus brazos Es el único lugar donde yo nunca me disfrazo uh, uh, Jesús Ven y cambia mi interior Cambia todo lo que soy por todas las veces que te dije que te amo pero no te lo mostré con mis acciones sé que ya casi ni hablamos perdón porque la mala solamente es que te clamo y cuando estoy en medio del problema es que te llamo y es perdón porque guardé la Biblia en la gaveta y solo le doy uso cuando la cosa se aprieta perdón si solo oro por buscar un beneficio perdóname si ya no sé ni valorar tu sacrificio y es perdón si tengo tu palabra como adorno sabiendo que ella es la única que me cambia el entorno perdón si solo te llamé estando en el horno, me has dado tanto sin merecerlo que me abochorno Dios y te pido que me perdones por ser tan inconsistente, por buscarte por ratitos y no hacerlo tan frecuente unos días doy todo pero vuelve y no se siente, pero aquí estoy señor, ya quiero serte transparente y necesito que me ayude y yo sé que tú necesitas que mi corazón en ti no dude pero aquí vuelvo porque mi alma a ti siempre es que acude, señor lejos de ti sabes que nunca pude uh -huh. Ven y cambia mi interior, cambia todo lo que soy. Uh, Jesús, ven y cambia mi interior. Uh, Señor, cambia mi corazón, Jesús. Ven y limpiame, Señor. Mi Dios, Mi Dios, Jesús.
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y estamos tratando este mensaje bajo el título Solos no podemos, no podemos cambiar por nuestra propia fuerza No podemos cambiar nosotros mismos No podemos hermanos, transformarnos nosotros mismos Sino que fuimos creados para depender por completo de Dios todo lo que nuestra vida se lleva a cabo Tiene que ser de parte de Dios Hermanos, estamos tratando esta, Este mensaje bajo la historia de aquel hombre Que tenía un espíritu inmundo, salió de él Cambió su vida, ordenó su vida Pero por no ser este cambio causado por Dios Este espíritu inmundo regresó a su vida Con siete más peores que él Déjeme decirle algo hermanos cuando es Dios que limpia y ordena nuestra vida, ese orden en nuestra vida será permanente. Escuchen lo que le digo, hermano. Cuando es Jesús que cambia nuestra vida y ordena nuestra vida, ese cambio será permanente. Ahora, el único que puede cambiar a una persona se llama Jesús. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Ninguna religión puede cambiar a un hombre Ninguna situación cambiará a otra persona Ninguna institución, ningún político Nadie podrá cambiar a otra persona Porque el único que tiene la autoridad, el poder La potestad de cambiar a la creación es el creador Por lo tanto hermano, Jesucristo Que es nuestro creador Es el único que tiene la potestad, el poder, el dominio para cambiar al hombre Ninguna terapia te cambiará Ninguna consejería secular También podrá cambiar tu vida Ningún psicólogo te podrá cambiar Podrás ir a cualquier programa Que te ayude a limpiar Y a, y a organizar tu vida Como este hombre Dice la palabra que limpió Y ordenó su casa Pero esto no podrá hacerte libre Permanentemente para cambiar necesitamos a Jesús Jesucristo tiene que entrar en tu vida, tiene que entrar en tu casa Tiene que ser el centro de tu pensamiento, el centro de tu corazón para que ese cambio pueda permanecer Hermano, es posible que puedas obtener breves victorias sobre el pecado Y la tentación en la carne Pero este cambio sin Jesús no será permanente Cualquier cambio que surja en su vida sin Jesucristo será ficticio y momentáneo. Yo he conocido muchas personas, muchas personas que han dejado la droga por ocho años, diez años, y, y fueron a un programa donde recibieron medicamentos, fueron a programas donde recibieron psicología y dejaron. La adicción o el alcohol O cierta atadura por ciertos años Pero eventualmente todos han regresado Otra vez a la misma situación Y cuando leemos el libro de Juan 8 Versículo 36 La, la, la palabra de Dios nos dice una gran verdad Dice la palabra en Juan 8 36 Así que si el Hijo os libertareis Seréis verdaderamente libres Ahora que para tener una liberación verdadera Permanente Tiene que ser por medio de Jesús Dice la palabra Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Y me llama mucho la atención Esa palabra verdaderamente Entonces Si la libertad verdadera proviene de parte de Jesús lo que significa es que cualquier libertad que no provenga de Jesús Cualquier libertad de cualquier pecado, de cualquier atadura Que provenga por medio de un psicólogo, de una religión, de un lugar o de una situación O por medio de buenos consejos, será permanente, no será verdadera De ahí es que le digo hermano que solamente Jesucristo puede cambiar tu vida Solamente el Hijo del Hombre Jesús puede causar un cambio verdadero en tu vida Usted podrá limpiar su vida Organizar su vida Pero si Jesús no está en su vida si, si en su casa Si en su corazón Jesucristo no vive en él Los demonios que quizás salieron de su vida Van a regresar Con siete más peores que él Por eso es, es hermano que veo Personas que dejan la droga Por cierto tiempo Y cuando regresan Y cuando caen a la droga Quizás dejaron una Una adicción Quizás a la marihuana Pero cuando recaen otra vez en la droga Vienen a ser atados por la cocaína Que es peor que la marihuana Quizás dejan la cocaína por cierto tiempo Fueron libres Pero ese demonio de cocaína que salió de su vida Va y busca más demonios más peores que él Y viene a esa persona Y otra vez que cae en adicción a la droga Cae atado a la adicción a la heroína. Y así sucesivamente, hermanos. Así es que vemos personas ir de mal en peor. Solamente Jesucristo puede, puede liberarte verdaderamente. El cambio que Jesús haga en tu vida será permanente. Y será de gran bendición. Hermano, usted no puede cambiarse usted mismo. Usted podrá pensar positivo. Hay muchos libros que... Guían al hombre a pensar positivo Y que si usted piensa positivo Podrá cambiar su vida Y que la ley de la atracción Que si usted piensa en lo bueno Lo bueno vendrá a su vida Eso es mentira Usted podrá pensar todo lo bueno Y todo lo positivo Pero si Jesús no viene a su vida Ningún cambio será permanente en su vida Hermano, este texto nos enseña una gran verdad Así que si elijo os libertare Seréis verdaderamente libres si un psicólogo te liberó de la droga Tú eventualmente, te lo digo yo, va a regresar a la droga O si usted, si usted mismo se liberó de cierta atadura pecaminosa Usted va a regresar a ser atado otra vez por ese pecado Y miren esto hermano Miren la estrategia del diablo Satanás sabe que cuando una persona quizás se aparta de cierto pecado y lo deja por un tiempo Satanás envía espíritus o demonios más poderosos Que ese del cual salió esa persona Para que no pueda deshacerse por sí mismo Sino que viene reenforzado con más fuerza Como quien dice, bueno Tú te deshaciste de... Un espíritu inmundo de un pecado, bueno, voy a enviarte siete más fuertes que él para que tú no puedas deshacerte de él. Por eso, es, hermano, que necesitamos a Jesús en nuestra vida para verdaderamente ser libre. Yo mismo intenté, yo mismo traté, hermanos, de cambiar mi vida. Hubieron tiempos que yo tomé decisiones y cambié ciertas cosas en mi vida, pero regresaba a lo mismo. Porque yo estaba tratando de cambiar por mi propia fuerza O con mis propios consejos Hermanos, hay una libertad Que es ficticia y momentánea Y esa es la libertad que se adquiere Fuera de Jesús Y vamos a ver una historia De una región, un grupo de personas Que trataron de cambiar a un hombre Los de la región de Gadara, los gadarenos Tenían un hombre en su ciudad Hermanos, que ellos querían ayudarlo Ellos querían que este hombre cambiara Y ellos quizás trataron de controlar y dominar a este hombre Pero el cambio que ellos trataron de causar en la vida de este hombre Fue momentáneo, ficticio y pasajero Cuando leemos a Marcos capítulo 5 del 1 al 4 Dice la palabra de Dios Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca, refiriéndose a Jesús Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie le podía atarle Escuchen esto hermano Y nadie podía atarle Ni aun con cadenas Ahí vemos hermanos el intento del hombre para controlar y cambiar a otro hombre Los de la región de Gadara querían atar a este hombre para tranquilizarlo, para controlarlo Ellos querían quizás ayudar a este hombre Porque dice la palabra que él se estaba haciendo daño él mismo Él cogía piedras y él mismo se hacía heridas con la piedra Ellos quizás quisieron detener a este hombre de que se hiciera daño Pero dice la palabra que nadie podía atarle Ni aun con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Entonces que los de la región de Gadara Muchas veces intentaron de ayudar a este hombre Pero no podían causar un cambio en la vida de este hombre Yo quiero que usted sepa hermano Que el intento de un hombre para cambiar a otro hombre Es inútil Nadie puede cambiar a nadie Ningún lugar podrá cambiar a una persona Ninguna situación podrá cambiar a una persona De ahí es que yo he escuchado personas decir Que la cárcel cambia a una persona O que la cárcel cambia al hombre Pero eso es una gran mentira Yo he visto personas salir de la cárcel Peor de lo que entraron a la cárcel Hermanos el intento de un hombre para cambiar a otro hombre es inútil, pasajero y momentáneo. Y lo vemos en la historia, en esta parábola, de este hombre hermano que fue libre o se deshizo de este espíritu inmundo. Pero que al final el espíritu regresó con siete demonios peores que él y entró otra vez en su vida. Menos dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y ordenada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados. Moran allí Y el postrer estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Ahora Debemos de notar algo muy importante Que si este hombre Hubiese cambiado Salido de ese espíritu inmundo que tenía en su vida Y después de ahí hubiese Buscado de Dios Hubiese tenido una relación con el Señor Y el Señor entra a su vida Quizás hermanos Estos demonios no hubiesen podido Poseer su vida otra vez Porque dice la palabra que Los demonios buscan lugares Secos Ahora una vida Seca es una vida sin Cristo De ahí es que Jesús le dice Hermano que todo aquel Que tenga sed que beba de él él es la fuente que salta para vida eterna ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer samaritana La mujer samaritana estaba viviendo una vida seca Una vida seca es una vida sin Cristo Una vida vacía es una vida sin Cristo Y esto fue precisamente, hermanos Lo que encontraron esos demonios Una vida seca y vacía Una vida sin Cristo es una vida vacía es una vida seca, sin propósito De ahí hermano que el apóstol Pablo le dice A la iglesia de Colosa A los colosenses Colosenses capítulo 2 versículo 10 Y vosotros estáis completos en él Lo que nos deja saber Que una vida sin Cristo Es una vida incompleta, vacía, seca Pero cuando Cristo viene a nuestra vida Llena ese vacío cae en nuestra vida Y sabemos que una vida seca o una tierra seca No puede dar frutos Una vida sin Cristo No puede dar frutos Hermanos En este mundo Se promueve mucho lo que es La autosuficiencia En este mundo En esta generación Se promueve mucho Lo que es Que si tú quieres hacerlo Tú lo puedes, tú lo puedes lograr Se promueve mucho El que no necesitas a Dios para llevar a cabo cierta cosa Que tú solamente lo que tienes que hacer es pensar positivo Y lo lograrás en tu vida Déjeme decir hermano y amigo que me escucha Que solo no podemos Solo no podemos cambiar nuestras vidas Solo no podemos, hermanos, permanecer firme Solo no podemos combatir contra Satanás y todos sus demonios Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida Para poder cambiar nuestras vidas Y permanecer en ese cambio Cualquier cambio que surja en su vida sin Cristo Jesús Será momentáneo Y usted regresará a esa atadura Y lo vemos en la vida de este hombre En ninguna parte en esta historia Notamos o vemos Que Dios se menciona o vemos que Jesús fue el que echó afuera el espíritu inmundo que tenía este hombre. Sino que quizás él mismo con su propia fuerza de voluntad, quizás buenos consejos. O quizás él entendió que necesitaba un cambio en su vida. Y eliminó ciertas cosas, salió de cierto pecado de su vida. Pero dice la palabra de Dios. Que ese espíritu inmundo que salió de él. Fue y buscó siete más peores que él Y regresaron a tomar control de su vida Y su postrer estado Dice la palabra que fue peor Hermanos Sin Cristo en nuestra vida Iremos de mal en peor Sin Jesús en nuestra vida Nuestra situación futura Siempre será peor que la presente yo quiero que usted me escuche a lo que le estoy diciendo Si usted cree que la cosa es tan mala en su vida en este momento Por no tener a Jesús Déjeme decirle que las cosas van a empeorar Porque como Dios nos lleva de gloria en gloria Y de victoria en victoria por medio de Cristo Jesús Déjame decirte que el diablo te lleva de derrota en derrota Y de miseria en miseria Cuando tú no tienes a Jesucristo en tu vida esta parábola termina de esta manera Y el postrer estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero El postrer estado De cualquier persona Que no tenga a Cristo Siempre será peor Siempre será peor Hermanos Cuando es Dios Que ordena nuestra vida Ese orden permanece Vemos en Génesis capítulo 1 del uno en adelante Que la palabra dice que Dios ordenó La tierra Dios puso todo en su lugar Porque se dice que cuando Satanás Fue arrojado del cielo Causó un desorden Satanás es el causante Del desorden en la vida De cualquier persona Pero cuando Dios entra en nuestra vida Dios ordena nuestra vida Y el orden que Dios Causa en nuestra vida Permanece el orden que Dios llevó a cabo en Génesis capítulo 1 Lo vemos hoy en día, todo aún ha permanecido ordenado El sol donde va, la luna donde va, las estrellas donde va, El mar tiene su límite El orden que Dios puso en la tierra aún está presente Porque fue Dios que lo hizo Los cambios y el orden que Dios causa en la vida de una persona Será firme y permanente en este momento, quiero hacer un llamado a cualquier persona que me está escuchando y que quizás haya intentado cambiar su vida, haya intentado de ordenar su vida y no ha podido, o quizás logra hacerlo, pero eventualmente regresa otra vez a esa atadura o regresa a ese demonio y lo controla y lo ata otra vez. Quiero decirte que tú, por tu propia cuenta o por tu propia fuerza o por cualquier otro medio, no podrá cambiar tu vida. Solamente Jesús... Tiene el poder, la potestad de causar un cambio permanente en tu vida. Si hay una persona en este momento que quiere entregarle su vida a Jesús, que quiera que en su vida surja un cambio permanente y verdadero, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde estás sentado, quizás está conduciendo, no importa tu posición. Te invito a hacer esta oración, Al usted hacer esta oración, su vida seca y vacía, Será llena por parte de nuestro Señor Jesucristo Ese vacío que hay en su corazón Será ocupado por Jesús Esa sequedad que hay en su vida Será eliminada por Jesucristo Que es el que da agua que salta para vida eterna En este momento ahí donde está sentado Repita esta oración Y hágala de todo corazón Y por medio de ella le estará entregando su vida a jesús padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que yo he hecho lo malo me arrepiento y te pido perdón yo confieso que jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de dios gracias padre por hoy entrar en mi vida Gracias, Señor, por hoy entrar a ordenar y a llenar mi vida. Gracias, Jesús, porque sé que usted va a cambiar mi vida y que el cambio que usted va a hacer será permanente. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.